0: Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
1: La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día. Aquí, en lo mejor de tu dn Radio Podcast.
3: Ana Más, del podcast Lo Mejor de tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta en este capítulo lo sucedido en las afueras de las instalaciones de Cruz Azul porque los aficionados se manifestaron tras la goleada ante América y piden la cabeza de tres jugadores. ¿Es válido? ¿Esto es para la directiva? ¿O el nuevo entrenador? Escucha Fútbol Club con Diego Peña, Jorge Sánchez, Reinaldo Navia y Gabo Sainz.
4: Caer avergonzado y humillado por el eterno rival no es producto de una sola noche. Cruz Azul antes y durante el torneo se encaminó a uno de los momentos más denigrantes de su historia. Anunciar el regreso de Jaime Ordiales en la Noria fue la noticia que liquidó el proceso de Juan Reynoso con el cuadro cementero. La ruptura entre entrenador y directivo era notoria, pese a que el peruano logró romper 23 años de sequía para darle una liga a Cruz Azul.
5: Y mi
6: relación con Jaime es como la de cualquier entrenador con un director deportivo cordial, profesional este, no sé qué más puedo agregar no pasamos una vida juntos no pasamos año nuevo juntos pero este, lo que decía al inicio nosotros somos empleados del club
4: Con el final de la actuación celeste en el pasado torneo, el cuadro de la Noria necesitó cuatro días para anunciar la salida de Reynoso el 19 de mayo. Sin muchos candidatos para el banquillo cementero, el arribo de Diego Aguirre se dio a conocer el 31 de mayo.
5: La verdad que para mí es un honor y un privilegio eh, que me hayan abierto las puertas de un hermoso país como México en un gran club como el Cruz Azul. Eh, Venimos dispuestos junto a mi cuerpo técnico. A dar lo mejor de nosotros.
4: Comenzar la apertura 2022 con refuerzos fue imposible. Pese a la salida de cuatro elementos, la máquina pudo disponer apenas de su primer refuerzo, Carlos Rotondi, hasta la jornada 2. Y fue en la jornada 10 que Michael Estrada, como último refuerzo, hizo su presentación. Pese a tener la responsabilidad de llevar a Diego Aguirre y la contratación tardía de los refuerzos Jaime Ordiales de a Cruz Azul, el 31 de julio fue su último día como director deportivo cementero para confirmar su llegada a la dirección de selecciones nacionales.
1: Tengo que hacer una labor todavía para terminar varios asuntos que tenemos pendientes ahí, eh, lo platiqué con, con John, empezar al 100% en, en, en la primera semana de, de agosto
4: dolidos por una derrota humillante, en Cruz Azul se encaminaron con decisiones a una de las peores noches de su historia. Jorge Sánchez, todo el mundo apunta a Rafa Vaca, todo el mundo habla de Cata Domínguez, todo el mundo habla que tiene que regresar Corona Largo. ¿Lo veías venir esta situación o si sí es un accidente de esos del fútbol llamado?
7: No, me parece que, que sí, la inercia no era no era positiva en Cruz Azul. A mí sí me pareció muy extraño que llega Ramiro Funes Mori, lo meten a jugar. Llega Michael Estrada, lo meten a jugar. Oye, pues todo lleva un proceso, un trabajo. Lo hizo igual Pumas con Dani Alves, pero me parece que eso no está bien porque mandas un mal mensaje a los que tienen tiempo trabajando contigo, que entrenan todos los días y que evidentemente no te son suficientes para resolver el problema. Ahora se tardaron un mundo en contratar a Diego Aguirre y después nunca le tuvieron el equipo completo, decía Jaime Oriales en su momento, que fue porque Diego Aguirre se tardó también en elegir algunos jugadores e incluso como carneiro, le dio chance de que siguiera jugando Uruguay para que mantuviera el ritmo y no lo trajo a la pretemporada me parece que todo mal desde el inicio en Cruz Azul y la gota que derrama el vaso es pues un accidente del fútbol una goleada histórica porque a la máquina nunca le habían hecho siete goles pero lo peor del caso es que se los hace su acérrimo enemigo en una edición del clásico joven en en el Estadio Azteca entonces en en un torneo oficial todo se junta pero nada justifica, Diego, lo que pasó hoy en la Noria. Esos pseudo-aficionados que, la verdad, a mí, este, yo soy un mal pensado. Y así como llevaron acarreados a recibir a Diego Aguirre, me da la impresión que estos también los llevó la directiva. Porque qué casualidad que las autoridades del club no salgan a la puerta a cuidar a sus jugadores y los expongan a que llegue un patán y los amenace con que ahora fueron tranquilos, pero la, que la siguiente no va a ser así. pues ¿Qué se creen? ¿Quiénes son? Me parece que ahí las autoridades del club están jugando con fuego. Y esto se puede salir otra vez de las manos, como pasó en Querétaro.
4: Ojalá que no sea así. Ya más adelante estaremos escuchando el reporte de Adrián Teo. Gabo, a ver, dice Jorge, por una parte, mete a los futbolistas cuando recién los tenía llegados, como el caso de Ramiro Funes Mori, pero después Ordiales no le tuvo el plantel nunca listo. Entonces, si era un plantel... Realmente con el que podría haber competido mejor Diego Aguirre sin los refuerzos como para que no los colocara como le iban llegando al eh, entrenador de, bueno, Alex entrenador de la máquina.
8: Escucho a Jorge, te escucho a ti ahora mencionando el tema de los refuerzos, entiendo que pues si eso hay un refuerzo y está para jugar pues lo pones. Yo yo creo así, eh. Yo creo que no hay que esperar tiempo y demás y, y, y muchas situaciones. Creo que sí si el tiempo en el partido es lo que tendría que cuidar. En el caso de Pumas, eh, con Dani Alves, que lo han puesto a los 90 minutos y lo están fundiendo. Y por el caso de Cruz Azul, pues bueno, de repente creo que también hay un tema de de, de algunos minutos, más o menos, para que puedan entender. Según escucho a Jorge, acarreados. eh, Pues bueno, y que ahora van tranquilos y demás. Pues pasión eh, con con rayados también, ¿eh? Recientemente fueron, les llevaron hasta hieleras con con sangre y demás. Y las fotos de ahí de los eh, directivos... Cuando estaban en el Mundial de Clubes y bueno, les llevaron y después hablaron con ellos al salir, con algunos, con Andrada, con algunos futbolistas. Así que, a ver, vaya, creo que ya no es un También con Toluca recientemente, si no estoy mal, fueron y también se les plantaron allá afuera. Entonces, no creo que sea un tema de Bueno, pero tenía para competir o no. No, no, a ver, es que siempre Cruz Azul hemos dicho, incluso hasta cuando fue campeón y cuando terminó consiguiendo el campeonato. Y gran plantel, y gran plantel. Y a mí me parece que Cruz Azul tiene un plantel... Mediano, un 11 bueno Pero no tiene suficiente calidad En la banca, como para que digan Que tienen un gran plantel Entonces, a ver, yo, yo lo único que creo es que No son acarreados, yo creo que es gente Que ya está harta de lo que está pasando con sus equipos Accidente del fútbol, dicen Ah, entonces cuando recordemos eh, después Ah, fue un 7-0, pero fue un accidente Del fútbol, no señores, perdió la máquina quien sea y eran jugado, jugadores profesionales y punto no, no hay accidentes en, en el fútbol eh eso es para defenderse los futbolistas de lo que pasa en la cancha
4: no y sobre todo Ray, no es accidente que decidas todo este tipo de cosas no o sea no es accidente que en 18 meses un equipo que fue campeón termine perdiendo al año y medio siete goles por cero
9: o sí pues estamos hablando Accidente, aquí como que Cruz Azul está viviendo. Sí, está viviendo un mal momento, pero a ver, también hay que darle mérito a la América. Así es. Creo que la América viene jugando bien. Sí, nadie se esperaba a lo mejor un 7-0, pero creo que en este partido era, en este clásico era favorito a América. Sí. sí. Por lo que viene realizando. Ahora, eh, ahora empezamos a sacar lo negativo. A ver, Jorge dijo. se apresuran en debutar que a Funemori, que a Estrada. A ver, Estrada. Tampoco es un jugador desconocido dentro del fútbol mexicano.
8: Cuando Funemori Luka.
9: hizo gol en la primera fecha, nunca no, hablamos no. de que, ah, ¿por qué, porque lo Le viene debutando ahorita. Pobrecito. Y ahorita que comete errores, pues gol. sacamos lo negativo. Eh, ah, entonces, bueno, a ver, claro. yo creo que sí tiene plantel y Cruz Azul. Se y ya se lastimó. Ah, aparte.
8: bueno, eso, eso también es otra cosa, está de, sí. hecho de cristal.
9: Sí, yo, yo creo que Cruz Azul sí no, tiene pero plantel. No ha
7: jugado y Mike Estrada Estrada tenía un mes sin jugar.
9: Ah, y
8: entonces por eso no tiene que jugar o cómo, Jorge. Pues, o- oye, perdóname, Dani grabo, Alves. Sí, dígame gana. usted, no, es que es que nomás quiere ver la paja en el, en el ojo ajeno. A ver, eh, y Dani Alves, ¿cuánto tenía sin jugar? Y llegó y lo mal, ah, y también también se bueno. dijo. Bueno, pues entonces.
7: ¿También está mal y también se dijo. Pero por supuesto que son procesos. Perdón, yo no soy gente de fútbol, pero me parece no, ni, que con ni, aseveraciones ni como. Yo. Las de que no haya accidentes dentro de un terreno de juego muchas de la gente de fútbol
8: yo nos por eso mata como periodista ah, no, como bueno, una calle espe- ah pero eso, eso son tarugadas porque les encanta decir y tú a qué jugaste y tú cuándo jugaste Pues es un a poco no Jorge es un es un término muy muy poco no, no, válido no, no, para el no, futbolista no, 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 Gabo, sí,
7: tenemos no no. No, tenemos no no que reconocer que reconocer que la gente el no
8: estar en la cancha eres, no nos permite poder hablar si de la cancha ser
7: profesionales del fútbol sí o no
8: por eso, pero a ver, a ver, nos fuimos profesionales, Jorge, pues a lo, a, a lo mejor por algo del destino, punto, pero jugamos al fútbol. Hombre, ah, ¿por qué no, eras ¿porque, no nos... porque era nos malo. Porque era malo, quizá, claro. Calidad, pues, ¿Y qué tiene? No, no, técnica, no me da miedo medical, decirlo. Mi ni
7: física. Gabo, las cosas como son. Y los invitamos. Ay, a los por eso medios, pueden hablar ellos más o como. ¿O, o por eso tienen. Eh? Pues no, ellos sí tienen no. esas no. De,
8: no. de No, 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 pues entonces no te sí, sientas en una mesa de debate con un exfutbolista porque no puedes ganarle nunca. No, pues entonces no, no lo no, hagas. No, no, no,
7: no. Yo, yo soy muy respetuoso porque yo sí lo intenté y a mí no me alcanzó. Ah, pues, yo pues a mí también. Que es pelearla pelear para llegar, por supuesto, pero una cosa no es que ha sido muy malo, pero lo
8: intenté. en
7: primera división, aunque haya jugado dos minutos que es de los que sí llegaron, porque tenía un técnico que decía, son muchos los llamados,
8: pocos
4: los elegidos,
7: Jorge, y hay que respetar
8: pero, eso. Por eso, pero entonces, eso por eso, eso, digo, eso le permite, hago, por que eso. No podemos hacer ¿Pero eso la, qué tiene la, que la ver, la, ver la, con Cruz Azul? Pues no sé, pues no, sí, no, sí, es que ya no, no, no estamos de, la, de desviando de el, el tema, pero a ver, pero eso no tiene que ver con que pueda o no pueda debatir alguien de fútbol, eh nada que ver. Bueno, a ver, señor. Oye, no, no,
7: pero yo sí respeto mucho a la gente que sí pisó una
8: cancha. Ah, no, y yo también, pero eso no quiere decir que no le pueda debatir algo.
7: Yo creo que habrá que respetar su punto de vista y estar
8: de acuerdo o no, no se vale. Si llega Chaniz, debatir, a ver, si llega Chaniz, ese, a ver, Jorge Sánchez sí. pisó una cancha de Chaniz y era el más malo que puedes haber imaginado en el América. ¿Le te aguantas un comentario?
7: Te oh, no. equivoca rotundamente. No. Yo entrené con Gustavo Pedro y Chaniz. No, no me vas a
8: decir. No, una <risa> de las contrataciones <risa> más malas <risa> del <la> América <risa> y me vas Pero a decir. No, no, señor él.
7: Sánchez. No, no, señor Sánchez. No,
8: oh, bueno.
7: Ve los números de Gustavo Pedro.
8: No, no, bueno.
7: Revisa los números. No te dejes llevar por lo que oyes, Gabo. No, no, no. No, no, no voy a alegar. ¡Ve los números de Gustavo Pedro. Y yo entrené con él en Querétaro, ¿eh? Era muy
4: vago, eso sí. Ah. Era muy vago. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Entonces sí podemos debatir de fútbol o no. Yo?
8: No sé. Digo, no sé. digo sí, ya, nos, ¿ya nos limitó? ¿Ya no limitó? No, 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 tampoco, no tiene nada que ver. Acá, acá por
7: ejemplo, hay que escuchar con atención lo que piense gente como Reinaldo Nadia, por ejemplo, que él sí vivió el, la, en un vestidor, en situaciones buenas, en situaciones malas. ¿Que nos puede decir, por ejemplo, qué piensa un futbolista cuando llega un refuerzo que no has trabajado un mes y lo meten de titular?
9: Ah, no, claro, ahí es, me imagino, culpa el técnico. Pues no sé qué tan necesitado esté Cruz Azul de delanteros que, pues. Eh, eh, tenga esta obligación de ponerlo luego, luego. Yo para mí, a ver, y siempre lo he dicho, a ver, un jugador que ya estuvo en la Liga Mexicana, o que ha estado, y no dio el ancho en un equipo, ¿por qué lo vuelve a contar? Como que los terminan premiando a los jugadores. O sea, no entiendo esa situación. A ver, un jugador que no dio en, en Toluca, o oh, dio por momentos chispazos, viene y lo contrata a Cruz Azul, que no tiene centros delanteros, dale
4: confianza a los que están. Para eso invertiste dinero. Ah, qué caray con la máquina cementera de Cruz Azul. Pues vamos a escuchar eh, justamente el reporte. Adrián Esparzoteo tiene toda la información de lo que ha sucedido hoy en la Noria con el conjunto que terminó goleado siete goles por cero en contra de las Águilas del la América.
10: ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos, Diego, Gabriel, Reinaldo, Jorge. Qué gusto estar con ustedes para platicar de lo que vivimos hoy en Cruz Azul. Un día de pues, mucha tensión, mucha presión al interior de, de la Noria. Un grupo de aproximadamente 50 o 60 aficionados asistieron a la Noria con pancartas para exigirles, para recriminarles a los jugadores, hablar con ellos directamente y tratar de revertir el mal paso de, del equipo a lo largo de la apertura 2022. Prácticamente todos los jugadores se pararon a hablar con ellos. El problema es que alcanzó y sobre todo rebasó algunos límites esta visita de los aficionados a la Noria. Por ejemplo, una señora cuando todo se estaba llevando con mucho respeto estrelló un huevo en el coche de Uriel Antuna y bueno eso fue algo que por supuesto no le pareció a nadie algunas pancartas que que, que también rebasaron los límites diciendo eh, amenazas a jugadores en específico como Julio César, El Cata, Domínguez, Rafael Vaca y Sebastián Jurado entonces bueno fue un un día de mucha tensión al interior del equipo de Cruz Azul y bueno, eh, los jugadores saben que las cosas no se les han presentado saben que las cosas no se les han dado pero saben que también... Eh, hay que respetar y sobre todo que está mal algunas situaciones con los aficionados y que esto pues para nada estuvo bien ¿no? también fue un día importante al interior del equipo porque fue el primer entrenamiento de Raúl El Potro Gutiérrez con Cruz Azul, conoció ya a sus jugadores supimos que lo presentó Víctor Velázquez ante los jugadores habló fuerte con el grupo les pidió que que se tenía que revertir todo esto, que no podía volver a pasar una actuación como la del fin de semana pasada contra el América, y posteriormente les presentó a Raúl El Potro Gutiérrez, El Potro habló con los jugadores, los conoció, y bueno, hoy tuvo su primera práctica con absolutamente toda la plantilla disponible, incluida Julio César Domínguez, Sebastián Jurado, Rafael Baca, que por ahí en otros lados se había mencionado que iban a ir a la sub-20, bueno, esto al final no, no, no fue así, Y entrenaron con el primer equipo Al igual que Alejandro Mayorga Que estaba lesionado, todo parece indicar Que el próximo sábado ya podrá regresar Para enfrentar a Querétaro Así es que pues un día muy intenso Con presentación de un nuevo director técnico Pero sobre todo con todo lo que se vivió Afuera de la Noria Con los aficionados que fueron a presionar Saludos, fuerte abrazo
3: equipo que tampoco levanta, Espumas y Santos, se encargó de hundirlo más cuando Andrés Lilini había sido respaldado por la directiva. ¿Qué tanto pesa Dani Alves? La desaprobación total llegó a la porra con Diego Peña, Toño Murillo y Ramón Morales.
11: Tú me
12: dirás lo contrario o tú me avalarás. Un futbolista sí es culpable de que se modifiquen cosas.
11: Sí, pero eh, que, ah. que se caiga un plantel. Un
12: futbolista sí es culpable de que se modifiquen cosas.
11: Pero entonces el, el técnico es el culpable, ¿no? Es el, no, el no, que no, decide pues dónde poner a claro. los futbolistas. Eh, a ver... Por eh, eso digo que Lilini se ve que ya no puede con este, con el ambiente de este, de este plantel. Ponte la marcha fúnebre para empezar. <risa> Ahí va. ¿Otra vez? O sea, ¿por con, cuál vamos? Por, con Pumas, ¿no? Con Puma, pues, es que hoy no. hay muchas marchas fúnebres, ¿eh? Esa, de esta jornada. <risa>
4: <risa> eh... Es que para mí, si tú tienes a un futbolista que la verdad en conocimiento te supera, que eso es muy raro, pues yo creo que hay que preguntarle al muchacho dónde se siente a gusto y a razón de eso tratar de armar tu equipo. Ver primero si tienes los recursos para rodearlo en esa posición. Si no los tienes, pues si le sabes qué compadre encajas mejor acá para mi equipo. ¿Pero tú
11: crees que Dani Alves sí quiere ser lateral y no lo pone Lilini? O sea, yo creo que ahí es decisión ver, de Dani Alves, ¿tú entonces... Que es que ese es el error. ¿Tú crees
12: que el concepto es de que Dani Alves quiera una posición o quiera otra? Yo creo que no va por ahí. Yo creo que no. Yo va por ahí de que ya no puede. Ya, ya, Dani Alves nadie le va a quitar lo que él hizo. No, no, el claro fútbol no. lo rebasó
11: ya. Y yo no creo que es su culpa. Yo, yo te lo digo, yo no creo que yo sea sí su culpa. Yo creo que
12: tiene... No, no, no estoy diciendo que él sea Ajá. directamente el responsable. Yo sí creo que Pumas, Ajá. tú pones el culpable que quieras enfrente, modificó por la llegada de él. Y esa modificación, más que beneficio, les ha traído mucho, mucho eh, problemas.
11: Pero tanto así como para que se pierda la identidad que por años y por años... ¿Cuál era la identidad? Para empezar. Este, en este equipo, Ramón, nadie corre, nadie se sacrifica. Es o sea, que y, se y eso te lo Nadie corre o todos juegan al ritmo de Dani. Pues es que, pero este está mal hecho, ¿no? Ah, sea, entonces sí, tiene que ver. ¿Cómo van a jugar todos
12: a ritmo de Dani Tiene al... que, es que
11: Yo quiero poner un
12: ejemplo ah. de un
4: futbolista que caminaba en la cancha, me tocó verlo en vivo y caminaba y Ramón jugó contra él y el resto corría y era un espectáculo. Cuando Boca Juniors tenía Juan Román Riquelme, Ajá. era impresionante. Eso no lo ha hecho Pumas, pero no lo ha hecho Pumas porque tampoco Lilín ha querido, ¿eh? O sea, porque sí tiene futbolistas en la banca jóvenes que pueden correr y pueden mejorarle el la situación, pero él se quiere casar con su Toto Salvio, se quiere casar con su Delprete. Pues, o sea, ahí tiene digo, a Carlos entonces, Gutiérrez. Es un error. Y, y créeme que yo lo dije aquí,
12: no voy a echar Ajá. para atrás. El que venga gente con la trayectoria de estos jugadores como Dani Alves está bien. Pero entonces al final... Si ¿Sí no error. encajaba, ¿para, ¿Para qué que lo trajiste? Traje.
11: No encajaba, no había ese, ese espacio para ese. Pero te estorbaba, o sea, pero realmente sí estorbaba antes de, de ver cómo ya estaba el equipo.
4: Pues es decías, que todos de medio campo hacia adelante tienen ¿Sí? arriba de
12: 27 años. Y tú, te estorbaba o? porque te obliga a meterlo a fuerzas, aunque digan que no viene
11: en el contrato. Nah, Inconscientemente. Ay, ay, ya, es ya. que ha habido otros futbolistas también de, de edad avanzada este y que no se vieron... No, no cambió tanto el esquema de Pumas, o sea... No con ese no, peso. No porque, yo, yo sé que sí, no, eso es histórico, lo de Dani Alves.
12: Por eso te digo. Y, es, y, y no con eso esa obligación. Eso hay que meterlo en
11: el contexto.
4: O sea, es que todos nos quedamos esperando que Mejía Varón o que Ajá. André Lilini nos diga, sí, hay una cláusula que hay que meterla. No, no, hay, yo no creo que haya una cláusula. Pero sí, Dani pero... Alves le dijo a Pumas, yo voy a tu equipo porque quiero llegar al Mundial. Y, eso ya y voy confi- a jugar. Exacto.
11: Pero, pero ¿a poco...? El, el... O sea, hay cosas que no se tienen que escribir. No, yo sé que sí. Yo sé, y yo, yo no le creía a Miguel Bejabrán tampoco el, el, discurso que, el discurso que se aventó el viernes pasado cuando ratifica a Lilini. Pero yo no puedo creer que un solo futbolista haga que los otros, más allá del planteamiento, que los otros 10 no o 9, perdón, en cancha, yo sí. no corran como antes. Y, o sea, yo sí. Yo tío, sí puedo creer. Tú, tú fuiste yo, yo sí puedo por...
12: creer por esta razón. El que está corriendo al lado de Dani Alves... Ve que Dani Alves no lo hace. Pero quizá no le puedan decir. ¿Tú sí le dirías cosas a Dani Alves? Sea honesto, piénsale, piénsale bien. ¿Sí le dirías? Eh, pues corre hijo de tu tal por cual, pues tú también. Hay ¿Eh, un tú?
11: respeto, hay un respeto, claro. Hay ese un
12: respeto. respeto, ese respeto genera detallitos que ya no se hagan. Entonces, yo corro una, yo corro dos, la tercera ya no corro. Y te voy, y luego el de al lado, y luego el de al lado, y luego los demás...
4: A menos entonces, de que. Pero, pero a es, menos es caprichito,
11: que, entonces. ¿o,
12: no, o a qué? menos de que. Es que yo porque creo que, es que.
4: Ahí yo creo que Dani Alves no está ejerciendo el liderazgo positivo que nos dijeron que nos iban a, a dar con el brasileño, ¿no? O sea, porque si Dani Alves es inteligente, es, métele, vamos, sal, yo me muevo para acá. O sea, es diferente. O sea, cuando un futbolista. Cuando pasa lo que dice Ramón, es porque el futbolista está aislado en su mundo.
3: En contraste, Chivas gana y también por contundente 4-0 a Necaxa. El análisis al estilo locura con Pedro Antonio Flores y Tate Gómez Luna.
13: Arriba a las Chivas, arriba a las Chivas. No, ¿Qué no, no. Yo nunca, yo nunca había escuchado yo nunca eso, había escuchado eso, eso. El señor Flores, el señor Flores. No, 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 eso. Arriba a las Chivas. ¡No, ma! ¡No! El, ¡Puede ser! ¡Es una narración! ¡Me están haciendo trampa! ¡Es una narración! ¡Qué va, bajo! ¡El señor va, Flores ha caído! ¡El valor arriba, las chivas! ¡No, no puede ser! Nunca me imaginé que hubieran leído esas palabras de tu boca. Dijeron aquí, estaba leyendo un mensaje, me aplicaron como la del chicharito, arriba el América. Ah, ¿no? sí, es cierto. Bueno, okay, la, que te... bueno, están aplicando, ¿eh? No, pero entonces, no lo dijiste conscientemente, déjalo no, claro a los oficiales. Estoy leyendo los mensajes aquí, ya, hijo de equipo. <risa> no, no, para nada, Sergio Santamaría. Bueno, vámonos, señores, con, con, con. ¡Las Chivas, pues. ¡Ah, caray! Hablemos de este equipazo, nombre no, qué bárbaro. Que paren las prensas, el Guadalajara ya le ganó el... ¿A quién le ganó? Al Necaxa, al Necaxa. Iba bien el Necaxa, Pedro. Al Necaxa iba no, joder, no, Juan Manuel.
7: bien.
14: No, le... Pedro, estaba bien. Estaba, estaba bien el Necaxa y era de visitante, estaba bravo. Pero... Está bien, está bien, está bien. Y, y jugó bien. Más allá de que metió cuatro, jugó bien las Chivas, pero... Pero, pero Creo que también los dos primeros goles
13: hay error de, de Necaxa. Jurado y, se equivoca. Hay partidos que se te prestan y que no todos saben aprovechar, ¿no? Claro. Guadalajara aprovecha, va, se defiende bien. Necaxa, la verdad, da, da, da un partido triste, ¿no? En cuanto a los errores de marcación y demás. Y bueno, pues Chivas ya logra ganar por fin, ¿no? Y, y, y pues le viene como anillo al dedo el hecho de ganar de esta manera porque. Con eso de que están regalando los boletos para que la gente los vaya a ver. Ya se acabaron, por cierto. Ya se acabaron, sí. Pues como dicen, a la gorra no hay quien corra. (risa) Y pues todo mundo formado, se acabaron los boletos. Vamos a tener una buena entrada allá en Guadalajara. Eh, Pues bueno, contra Monterrey. Sería el colmo, Pedro. Ese líder, ¿eh? Siendo
14: uno de los equipos grandes del fútbol Eh. mexicano, gratis no llenas el estadio. Creo que también Ah, eh, sería el colmo para el Guadalajara. Pero ayudó la victoria, la goleada. Y que
13: jugó bien. O sea, Alexis Vega tuvo buen partido. Hubo bueno, juez. Tuvo asistencia. La metió Chelos al que no que en otras veces la manda volar afuera del estadio. El Brizuela. El, 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 el Brizuela tuvo asistencia también. El, el. Lo del
14: Nene Beltrán en el cuarto gol, sensacional. El, el, el cuarto gol fue espectacular, ya para definir el partido, uh-huh. y Necaxa creo que se murió de nada, de absolutamente nada. Milton Jiménez frustrado, Batista también. Sí, sí, sí. El sea, guacho Jiménez estaba muy cómodo, ¿eh? La le porcaría. salieron
13: las cosas al Guadalajara, le cayó como anillo al dedo ahorita esta victoria Chivas, y bueno, Alexis Vega, esto fue lo que dijo al final del partido que Guadalajara golea, 4 por 0 al Necaxa, ¿sí? Aunque usted no lo cree. No los abandona. Ah, no, eso no. No, no. El último partido, habíamos
6: jugado muy bien los últimos minutos. No se nos dio el resultado, pero, pero bueno, ahora el equipo dejó el alma en la cancha. Fuimos contundentes, que era lo que nos venía haciendo falta. Y, y bueno, contentos por el resultado y contentos por, por mis compañeros, ver cómo lo disfrutaban en este primer triunfo. No. Nosotros sabemos la gran responsabilidad que tenemos. Jugar en, en, en Chivas yo creo que tenemos que ser protagonistas durante todo el año. Y, y bueno, eh, el equipo, eh, obviamente, como, como te lo repito, eh, sabemos que, te, que tenemos que ser protagonistas. En, en, eh, sabemos al equipo que jugamos y, y bueno, eh, estamos tranquilos con este resultado. Pensar en el martes, un equipo complicado en los cuales están los primeros, en los primeros puestos. Pero estamos en casa y tenemos que hacerlo valer. Sí, por ahí lo habíamos platicado eh, eh, lo de la taquilla era algo que teníamos que hacer, algo necesario, nosotros los jugadores eh, sabíamos que necesitamos a nuestra afición con nosotros y, y bueno, eh, darles eh, un mensaje de, de que es lo que queremos ser cada fin de semana, eh, ahora toca, como te repito, un partido muy importante y esperamos eh, el, estadio, el estadio que esté un poco lleno para que nos puedan apoyar y dar ese plus para sacar el partido adelante.
13: arriba a las Chivas no no
14: no puede ser ahí, así como ahí ¿eh? como exhibimos al señor Sainz se sacaron eso déjalo ¿no? ahí
13: porque vamos a estar no vuelvo a leer un mensaje Jalás. <risa> no, no a ver cómo está sí, el señor granillo arriba a las Chivas no puede ser vámonos con otro tema ya <risa> ah, <risa> ya me sí. hicieron en ah, bueno las Chivas no están para ascender Pedro ya escuchamos a bueno, Alexis Valverde necesitan estar arriba las chivas porque están abajo en estos momentos, entonces por eso necesitan estar arriba y, 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 y solamente la victoria ante Necaxa va a servir siempre y cuando le ganes a los rayados de Monterrey eh. ¿Por qué? Juntar, porque si vuelves a perder otra vez la gente o que les hayan dado de gorrita café los boletos van a ir y les van a buchar ¿eh? y les van a decir de cosas si, si pierden con Monterrey otra vez esa gente que no los ha visto ganar en su estadio todavía, en este torneo, está, estarán con los derechos de, sí. de, de abuchar o de exigir, o sí. por lo menos, pues o a lo que va, ¿no? De repente la afición a un estadio de fútbol Ay, es no apoyar. Sé. Oye, exigir también. Los exhibieron, Pedro, en las primeras
14: jornadas a Chivas. ¿eh? ¿Le ¿Van a Ahora... ganar a Monterrey? No, yo creo que no. Es
13: muy complicado.
14: No, no. ¿Crees
13: que tenga ganas de venir a pegarle?
14: No, ya lo hizo. Acuérdate, Pedro, ya lo ¿Eh? hizo. Ya lo hizo una vez. Y regresándoles pues con una patada cuando se fue de, de Chivas. Pero yo creo que solamente fue el resultado que necesitaba y tenía que llegar, ¿no? Que ganar a Chivas. Pues sí. Pero de ahí a que se vuelva un equipo contendiente como el América en
13: los últimos tres partidos, arrollador. Yo creo, yo que, creo que no. Yo creo que Rayados también es, tiene para ganar, pero bueno, mañana, mañana será el partido y ya lo estaremos platicando.
1: Estás escuchando el podcast de lo mejor de tu DN Radio con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio también en
0: podcast. Vivimos tu pasión.
3: de vuelta en el podcast lo mejor de tu DN Radio y para continuar platicando de lo sucedido con Pumas y Cruz Azul este fin de semana ahora es turno de escuchar a los radioescuchas como lo hizo Gabo Sainz
15: Sí, estaba bien feliz por el triunfo de las chivas pues
3: y ya, ya era hora
15: ¿no? Le... ya era hora pero triste por la obligación que le pegaron a los chemos
8: no, bueno manos. pero baile, 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 baile ¿y qué tal los Pumas? Sí.
15: ¿y ¿qué tal los Pumas? No, otro equipito, tres peleques también.
8: Claro, completamente. Oh, bueno, la que in... al lado. No, bueno, pero... Eh, no, por eso de es estar aguitado, porque oh, imagínate, ya ya está lo amaban a Dani Alves y ahora cada que tocaba la pelota en el segundo tiempo ya lo abuchaban, a Julio González lo abuchaban. No, 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 no. Y bueno, ¿cómo lo despidieron?
15: El que tienes al lado era que ya eran campeón, decía, pues. Eh,
8: pobrecito, eh, pobrecito, pobrecito, pues. A mí la verdad sí me da lástima, mucha lástima, porque lo veo con cara, su cara de menso de diario, pero, pero pues aguitado, imagínate, pues es, es todavía más complicado eso. Perdón por lo de, de cara.
15: ¿Sabes lo, sabe lo que más me, me, da, me enoja yo? Uh-huh. Que cuando escucho esas saquería que dicen que el Aguirre es técnico que, que corrieron que era un buen técnico y iba a venir a la liga a robar. No, este, a, a robar pues es sí, forma sí, de sí. ganar.
8: Sí, 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 sí.
15: Y fíjate,
8: pues para que veas, que se
15: equivo- yo digo que se equivocan a decir que la Liga Mexicana es una Liga de Muertos, porque así la tratan en Argentina. Ahí está, Funes- ahí está el hermano de Ramiro, de Ramiro. En-, en el suelo lo andaba Henry.
8: ¿Eh? Para que veas, no, no podía, no podía. El partido fue, fue prácticamente todo, todo de América, desde el primer tiempo por ahí, digo, se va así hasta el minuto cincuenta y tantos, con un 2 a 0, pero, pero vaya. <risa> ¿No respondió nunca eh, a Cruz Azul?
15: De Pradlin, sé que fue la expulsión
8: los moralizó los che, Se te corta, ¿Te se te, va te va corta, a... amigo.
15: cómo es posible que la expulsión esa, que cómo le va a dejar la pierna vaca, pues? Se la sí. dejó clarita. Sí, 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 sí. Regalaron el partido.
8: No, y, luego termina... y ahora echándole al... Dime, dime.
15: Y ahora echándole la culpa a jurado. ¿Qué culpa tiene el chavo?
8: No, bueno, yo entiendo que tampoco tiene culpa, pero sí es un tipo que, que tampoco tampoco es güey, ¿eh? como arquero. La verdad es que lo platicaba yo ayer con Tate Gómez Luna y y, y y le digo, a ver, una vez recibió también nueve de Pachuca y dijeron, ah, no, pues es que la defensa del Veracruz y que son muy malos. Y ahora, pues también la defensa de la máquina tampoco es como para que digas, ay, bueno, para recibir siete, ¿y lo recibió? sí,
15: sí. Pero ¿quién es el que viene ahorita de técnico? ¿El potro y el conejo se van a hacer cargo? Interino.
8: Se supone que el potro, el potro. El, el conejo es nada más de portero, sí, bueno, es asistente, pero pues, no, no propiamente del equipo.
15: Bueno, pues me dio gusto saludarte y bueno. ahí me saludas a la cáscara llorona.
8: Acá, acá está, yo, yo te lo saludo, venga. Abrazo, amigo.
3: La legión mexicana en el fútbol europeo comienza a hacerse presente y todos los detalles los tiene Jorge Rubio en Inutilandia con Juan Carlos Zábalos, Toño Murillo y Zuli Ledesma.
16: Mi queridísimo, Jorge Rubio, ¿cómo estás, amigo? Bienvenido, buenos días. ¿Qué pasó? Buenos días, qué gusto saludarlos aquí amaneciendo y ya puestos para Inutilandia. Ah,
11: quejitas, no. o sea, amaneciendo. Ah, 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 o sea, mierda. no pueden decir, estoy ¿Cómo? muy feliz de estar con nosotros, no pueden, eh, eh, no hay un día en que no entre un... gusto, un, 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 me da que... Que no se que, queje, claro, que no no se queje eso por es el felicidad,
16: No es queja, es que no es queja. Estoy amaneciendo con ustedes, eso siempre ah, es alegría. Eh, no. Pues a mí me suena como es que, que ya valió.
11: Pero otra vez, me volvieron a meter. No, a
16: meter el programa. O sea,
11: o sea, te estás viniendo con nosotros en este programa. Nomás ¿no? hazte para allá. Desde temprano.
16: No te estoy viniendo desde temprano con ustedes. Hoy nomás. Hoy no. Más esto. O sea,
11: Ay, no. Ay, dile a tus Val. papás que ya no paguen la universidad. Ya no. Oye, yo creo que la, creo que la pagaron. No, 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 no. no o, o tú lo, Por favor, O tú no hagas como que estudien. Ya, güey. Fíjate, fíjate. Te voy a decir algo, Rubio, rapidísimo, a ver, wey, ya no este. estudias, güey. Ya estás aquí, güey. Ya estás aquí, güey. Ya no estudias, güey. Ya estás aquí. Ya puedes, ya puedes manejar tu carrera trunca, pero trabajar en los medios, güey. Pero... ya, güey, ya, güey. O sea, ya. ¿Para qué estudias, güey? Ya, ver, mi mira Estudió y ve. Tiene un cargo, fregón, güey. Tu... Sí, sí. Lo lograste, sí, rubio. Sí, rubio. Lo lograste. No, felicidades wey. Lo lograste. El Gabo, güey. No terminó de la secundaria. ve, Ya está. El Camacho. No es
16: Hay otros que estudiamos en el Conalevi, ve.
11: Sí, aquí está, Oye, pero me,
16: me queda menos de un año, ya sería hasta pecado, ya, ya no acababa A ver, ya, ya entraste aquí, ¿no, güey?
11: Ya, güey, ya, güey, ya, ya estás hecho,
16: güey Lo conseguiste, Rubio, escucha, lo claro, conseguiste quiste,
11: Mira,
16: Lo único que voy a decir es que estoy muy contento, aparte Ajá. el fin de semana por fin las chivas ganaron Entonces ya, es lo único del fútbol mexicano que voy a okay, mencionar, lo demás ni lo vi ni voy a pelear muy bien, muy bien. <risa> okay. muy bien, así tiene que ser. No, y, y, si no, es que, y luego si digo alguna otra cosa, sí, me, me vale, más, vale, y aparte
11: te estás acabando tu tiempo, así que tú sabrás.
16: Seis minutos. Ah, bebé, sí seis cierto. minutos. Ámonos rápidamente con el fútbol internacional, porque hubo de Tocho Morocho este fin de semana y buenas noticias para los mexicanos. Primero, vámonos hasta Grecia con el equipo de mi Matías Almeida, un vecino de toda la vida. Eh, Orbelín Pineda debutó y anotó en el inicio de la liga griega entonces con el pie derecho Orbelín Pineda sumando minutos respondiendo a la confianza del pelado Almeida y pues queriéndose trepar al barco del Tata Martino ¿no? en otras de las noticias en el fútbol internacional a Edson Álvarez lo querían sí o sí en la Premier League Y el Newcastle, que ya tiene su nuevo dueño de de muchos billetes, estos petrodólares que se están apoderando de la Premier League, ofreció alrededor un poquito más de 30 millones de euros al Ajax y el Ajax le dijo no. Aquí se queda Edson Álvarez. Yo lo quiero aquí. A ver, la noticia es buena en el sentido de que va a jugar la Champions League pero la Premier League definitivamente y el equipo que está armando el Newcastle, pues es mucho más competitiva. no Por ahí la situación, Edson Álvarez es una moneda al aire, eh, a lo mejor premio o castigo no sabemos, pero ahí está la decisión del Ajax. En más de los mexicanos en Europa, Marcelo Flores fue titular en la jornada número 2 de la segunda liga española y pues John Pérez Bolo se llenó de elogios ante el mexicano ¿Cómo ganando me uno? Que John, ¿Cómo me bolo dijo que estábamos qué? ¿Cómo me bolo dijo que estábamos qué? El bolo, ¿qué? ¿Cómo me dijo? El bolo, Ese es en golo. Ah. Ese es en golo, canté. John, John Sangolo Pérez. Pues sí, Usted no
11: sangolotea si quiere, pues.
16: Sangolotea lo que quiera. Aquí no se limita a nadie. Marcelo, Marcelito Flores jugó eh, 65 minutos, le fue bien al mexicano, el primer partido como titular y al técnico le gustó, que es lo importante, entonces a sumar minutos el, el jovencito de 18 años. En más de los mexicanos, Diego Laine sigue viento en popa porque dio asistencia así milimétrica en la goleada del Braga ante el Marítimo, 4 por 0, entró al minuto 67 y le dio a Diego Lainez para dar una asistencia eso de entrada y es bueno porque seguramente será uno de los candidatos más altos y Jesús Tecatito Corona no se recupera que es lo más probable para la próxima Copa del Mundo no Braga, también Marino
12: huele como a crucero no
3: Cerramos este capítulo con más resultados de otras disciplinas en contacto deportivo con Andrea Martínez y Tate Gómez Luna. Tercera semana de la pretemporada en la NFL. México Sub-20 queda fuera del Mundial Femenil. Información de grandes ligas con el clásico de las ligas pequeñas. Gustavo Ayón se retira del básquetbol.
17: Vamos ahora con información de la NFL porque sigue la actividad de pretemporada. Hoy cierra la semana 3 con el duelo entre Falcons y Jets a las 8 de la noche. Tiempo del Este, resultados de el eh, domingo, eh, Philadelphia Eagles venció 21 a 20 a Cleveland Browns, Cincinnati Bengals cayó 25 a 22 sobre New York Giants, los de eh, Baltimore Ravens derrotaron 24 a 17 a Arizona Cardinals. Para el sábado, los resultados Dallas Cowboys ya ganó, lo hizo 32 a 18 contra Los Ángeles Chargers. Pittsburgh Steelers venció por un punto de diferencia 16 a 15 a Jacksonville Jaguars y San Francisco 49ers 17 a 7 derrotó a Minnesota Vikings. Por cierto, que el liniero ofensivo mexicano Alfredo Gutiérrez fue el, el ganador durante la victoria de pretemporada de San Francisco 49ers. Gutiérrez debutó este sábado como jugador de campo en la NFL y al final del juego recibió el balón del partido. El mexicano ingresó como tackle izquierdo para jugar los últimos dos minutos del partido contra Minnesota Vikings. El, en agosto de 2021 Gutiérrez ingresó con los equipos especiales de Foreigners en un intento de gola de campo contra los Chargers. Gutiérrez llegó a la NFL a través del International Player Pathway Program, convirtiéndose en el segundo jugador mexicano en conseguirlo después del también liniero ofensivo de Dallas Cowboys Isaac Alarcón. Ya para terminar con los resultados de esta tercera semana de pretemporada, las Vegas Raiders derrotaron 15 a 13 a Miami Dolphins, Tennessee Titans vencieron 13 a 13 a Tampa Bay Buccaneers. Washington Commanders cayeron 24 a 14 a Kansas City Chiefs. Detroit Lions derrotaron 27 a 26 a Indianapolis Colts. Y Denver Broncos cayeron 42 a 12 ante Buffalo Bills.
14: Se disputa el Mundial Femenil Sub-20 en Costa Rica. Y en resultado de los cuartos de final este fin de semana, mala noticia para las eh, mexicanas, porque este sábado 20 de agosto España derrotó con solitario tanto a México que había avanzado... Eh, pues eh, tras vencer a Alemania y cuarta vez que se quedan en estos cuartos de final a lo largo de la historia en la sub-20 y pues se acabó el sueño mexicano en este mundial en Costa Rica. Colombia por su lado cayó un gol por cero contra Brasil y este domingo Japón, la favorita empató a tres contra Francia pero en penales las niponas se impusieron 5 a tres Nigeria Cayó contra Países Bajos eh, 0-2 y las semifinales, apunte, el, serán el próximo jueves 25 de agosto. España contra Países Bajos a las 6.30 de la tarde, tiempo del este. Y en la noche a las 10, Brasil se medirá Japón. <risa> Tenemos toda la información de las grandes ligas de la MLB con el señor Luis Quiñones. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Andrea Martínez, Tate Gómez Luna. ¿Cuál es la información de las grandes ligas? Gusto saludarte.
18: Hola, ¿qué tal Andrea? Luis Manuel, muy buenas tardes. El saludo para ustedes, para toda la audiencia de Contacto Deportivo. Aquí estamos ya actualizando lo sucedido en el béisbol de grandes ligas durante este fin de semana. Ayer tuvimos nuestro habitual domingo de Grandes Ligas de este Williamsport con el clásico de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas celebrando el primer aniversario de las transmisiones de TUDN Radio desde que nos convertimos en la casa en español de MLB para todos los Estados Unidos. Los Orioles de Baltimore vencieron ayer cinco carreras por tres a los Medias Rojas de Boston en un juego donde tuvimos sobre todo un buen duelo de picheo hasta el séptimo capítulo. Estaban ganando los Orioles con pizarra de dos carreras por una en ese séptimo inning cuando llegó en el octavo parte alta cuadrangular de Franchi Cordero como emergente para empatar la pizarra a dos. Sin embargo, en el final del octavo, Jorge Mateo, otro dominicano con las bases llenas, conectó un doblete por los Orioles de Baltimore para poner la pizarra 5 a dos en el noveno. Sander Bogers con un cuadrangular recortaba, ponía el marcador 5 a tres pero no fue suficiente, terminaron ganando... Los Orioles que llegaron a 63 victorias, 58 derrotas todavía en franca lucha por puestos de comodín en la Liga Americana. Ayer los Dodgers de Los Ángeles vencieron 10 carreras por 3 a los Marlins, cuadrangular de Cody Bellinger. Le pegaron a uno de los mejores pitchers de esta temporada, el dominicano Sandy Alcántara, as de los Marlins de Miami, los Dodgers llegando a 84 triunfos en la actual contienda. Mientras que el equipo de los cerveceros de Milwaukee derrotó 5 por 2 a los cachorros de Chicago. En otros desafíos, los Yankees de Nueva York superaron cuatro carreras por dos a los Blue Jays de Toronto, Andrew Benintendi, con un cuadrangular para los Yankees. Victoria número 74 de la temporada. Todavía no logran levantarse del todo de este mes de agosto, que ha sido bastante malo para ellos. Los Reyes de Tampa Bay superaron con pizarra de tres carreras por dos a los Reales de Kansas City, mientras que los Astros de Houston vencieron 5 por 4 a los Bravos de Atlanta. Regresó Jordan Álvarez, conectó un batazo para igualar la pizarra en ese momento. Aprovecharon los Mets de Nueva York la derrota de los Bravos para despegarse otra vez en la cima del este de la Nacional al vencer 10 carreras por 9 a los Phillies de Filadelfia. En ese juego, par de jonrones de Marcaña por el equipo de los Mets de Nueva York para de esta forma guiar la ofensiva, llegó a 10 cuadrangulares en la actual contienda por su parte los Cardenales de San Luis ayer derrotaron 6 por 4 a los Diamondbacks de Arizona en un fin de semana donde recuerden el pasado sábado tuvimos la celebración del día de la herencia mexicana en el Chase Field de Phoenix en el marco de este juego Cardenales contra los d backs en ese desafío Conectó par de jonrones el dominicano Albert Pujols el sábado, repito, llegando a 692 de por vida. En MLB ya está a 8 de la marca de 700 y se ha colocado solamente a 4 de los 696 con los que terminó Alex Rodríguez en el lugar número 4 de por vida.
14: Y nos vamos al básquetbol eh, porque Gustavo Ayón, de de, uno de los deportistas más emblemáticos de los últimos años y uno de los más laureados, le ha dicho adiós oficialmente al básquetbol de manera profesional... Eh, pues el día de ayer en Jalisco, en donde se realizó un encuentro a modo de homenaje entre la selección mexicana y un equipo conformado por amigos de la hora ex basquetbolista. El titán gozó del cariño de los aficionados que se hicieron presentes en la arena Astros, en donde se dio tiempo de firmar fotos, playeras y tomarse fotos con los aficionados. El duelo entre los 12 guerreros y los amigos de Ayon concluyó 89-75 a favor del tri. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano gracias a la ovación que el público le dedicó en el último minuto. Vamos escuchar palabras antes de este partido en exclusiva para tu DN del mexicano Gustavo Ayón, primero de sus inicios en el baloncesto y también que practicaba las clavadas que veía en la televisión de Kobe Bryant
5: Los los inicios del básquetbol en mi vida eh, los recuerdo con mucha alegría porque eh, envuelve a mi familia envuelve a jugar con mi papá jugar con mis hermanos eh, Envuelve ese es eso que, que fue mi base de, de mi carrera. El, el siempre tener a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos cuando podían tenerlos en la cancha o viéndome jugar. Y hasta ahora que estaba en Puerto Rico, todos los días mi papá y mi mamá viendo el partido. no Al, En la televisión, estar ahí, vamos, y hablándome. Oye, ¿por qué esto? Oye, fíjate que veo a los jugadores así, fíjate, o sea, siempre estando envueltos en en lo que ha sido mi carrera, desde mis inicios hasta el último día. Pues que era, era bastante bueno, que se me daba el básquetbol, eso es lo que recuerdo muy bien. En ese tiempo lo tengo súper, súper fresco. Había una cancha que en el pueblo llamaba la cancha del Llanito, en, en Zapotán, y había unos tableros que no eran tan altos, no eran tan altos. Y, y yo recuerdo que en ese momento Kobe Bryant estaba... Por los por los aires no estaba increíble y recuerdo que vi en las noticias eh, una jugada que hizo que se pasó el balón por atrás y giró y la clavó obviamente yo no la clavaba todavía estaba niño pero yo la practicaba o sea, yo algún día la voy a hacer algún día la voy a hacer y cuando ya la clavé la intenté hacer y no pude no podía no podía y hasta que pude hacer o sea, un tablero un poco más bajo de lo normal y logré hacer esa esa clavada y era como que, wow, me sentía lo máximo.
14: Gustavo Ayón continuó en esta entrevista exclusiva, pero ahora hablando del significado del básquetbol, la NBA, y pertenecer en su momento a la selección mexicana.
5: Superó mis expectativas de lejos, de lejos, de lejos. Eh, Una de las cosas que nunca se me salieron de mi cabeza, fue lo único que nunca se me salió de mi cabeza, es estés donde estés, estés en la circunstancia que estés, sácale el máximo de provecho, no solo para ti, sino para tu entorno. El básquetbol, para mí, una pasión, la NBA, un gran sueño cumplido, y la selección mexicana, pues mi corazón, mis raíces, mi casa, la responsabilidad y el compromiso de poder re- representar a 125 millones de habitantes en cualquier situación que estás, sea con la selección, sea con tu equipo profesional, en otro país, en México, siempre los hombros de un país en, tu, en tus espaldas, siempre la responsabilidad de traerlo en tus hombros, eh, creo que eso, eso representa a México para mí. Me cambió la vida de una manera tan maravillosa que el básquetbol para mí pues fue un salvador, fue un... Eh, fue un milagro que una luz que cayó del cielo y, y me cambió la vida por completo. Yo sí. no, yo no hubiese logrado o no hubiese tenido la oportunidad de, de experimentar incluso yo creo que ni mentalmente ni ni emocionalmente todo lo que el básquetbol me medio.
14: Después de militar en las filas de los Milwaukee Bucks y de los Atlanta Hawks, decide regresar a la liga ACB a engrosar las filas del Real Madrid Baloncesto, equipo en donde se hace de sus mayores éxitos. El nivel de Gustavo Ayón lo llevó a la selección mexicana, en la cual también logró grandes éxitos. El más sonado, sin duda, el título... Dentro del FIBA Américas del 2013, además del campeonato centro básquet realizado en Nayarit en el 2014 y la posterior clasificación y participación dentro de la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA 2014 en España, en donde los 12 guerreros, comandados por Ayón y el coach Sergio Valde Olmillos, llegaron hasta la segunda ronda siendo eliminados por Estados Unidos.
3: Gracias por seguir el podcast Lo mejor de tu DN Radio. Se despide Gabriela Ramos.
1: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor
0: de Tu TUDN Radio Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa